1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. En esta oportunidad los saluda Rómulo Vargas y damos de inmediato pase a nuestro colega de la plataforma informativa, Josman Valverde. Adelante, Yosman.
2: Rómulo, buenas noches, buenas noches a nuestros amigos que nos sintonizan siempre a través de CNC Radio y Radio Nacional del Perú. Eh, las actividades eh, del Congreso de la República, vamos a contar algunas de ellas, Rómulo, porque la agenda ha sido extensa, pero se inició muy muy temprano con una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Congreso, Manuel Menino de Lava, junto a otros congresistas de Acción Popular y además eh, representantes de los municipios. ¿Qué ha ocurrido? El presidente del Congreso recibió esta mañana el proyecto de ley eh, reactiva municipal, que lo que plantea en líneas generales es que los municipios puedan acceder a créditos con tasas preferenciales a fin de enfrentar de esta manera la eh, falta de recursos económicos que los afecta directamente. La propuesta ha sido entregada en esta conferencia de prensa por parte del alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón. ...y que se realiza además en el marco del 108 aniversario del natalicio del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Han participado los congresistas Ricardo Burga, Luis Roel... Eh, ...han señalado, por ejemplo, que esta iniciativa va a ser respaldada por la bancada de Acción popular... Y como presidente del Congreso, eh, Manuel Merino de Lama dijo que le corresponde apoyar este tema por ser un tema municipal y que al igual que todos los peruanos, las municipalidades están pasando por una crisis económica como consecuencia de la pandemia. Ha confiado que esta iniciativa, respaldada por las municipalidades, sea consensuada por los diversos sectores, incluyendo al Poder Ejecutivo, tal como se aprobó, por ejemplo, recientemente la Ley de Congelamiento de Deudas para créditos personales y MIPES, que también espera él que se promulgue pronto, muy muy eh, pronto. Ha señalado y ha considerado necesario la articulación con el Ejecutivo, confirmando que se reunió con el titular del Consejo de Ministros, Walter Martos, para dialogar precisamente sobre algunas propuestas de ley que se debaten en el Parlamento y que contienen aspectos económicos. Aclarado una vez más que la autógrafa observada respecto a la propuesta de ley que permite el retiro de aportes a la ONP va a ser puesta a consideración del Pleno del Congreso cuando cuente con el dictamen respectivo de las comisiones. Esto es un tema que hay que apuntar, eh, Rómulo, porque precisamente en la rueda de prensa hubo una consulta sobre este tema y lo que ha aclarado el presidente del Congreso es que esta autógrafa eh, respecto a la propuesta de ley que permite el retiro de aportes al ONP tiene que ser puesta a consideración del Pleno cuando ya se cuente con el dictamen respectivo. Por acuerdo de Junta de Portavoces, esta iniciativa, como otras, fue derivada para su estudio en las comisiones de economía. ...de presupuesto, de trabajo y de defensa del consumidor... ...y solo esta última se ha pronunciado a favor de la insistencia... ...así que eh, se está a la espera que desde de las propias comisiones se trabaje el tema... ...a fin de conocer cuál va a ser eh, su futuro. Pero como indicábamos, Rómulo, es en una conferencia de prensa... Que ...además derivada luego de la presentación junto al alcalde de Magdalena... ...y la presentación de este proyecto... ...en la cual el presidente del Congreso ha respondido a una serie de interrogantes por parte de los periodistas... ...y entre ellos ha hecho un llamado al Poder Ejecutivo para que se mejore la propuesta respecto a esta autógrafa observada por el retiro de fondos de la ONP. Eh, la conferencia de prensa ha dicho en esta conferencia el titular del Parlamento que está a la espera de los dictámenes, como acabamos de mencionar, pero han pedido que el Ejecutivo también mejore la propuesta para que, sobre todo, se pueda brindar pensiones dignas a los eh, peruanos. Entre otras... Eh, ...informaciones, podemos dar cuenta también que hoy sesionó la Comisión de Economía... ...con la finalidad de apoyar a 750.000 agricultores que durante la pandemia han seguido produciendo... ...y abasteciendo la canasta familiar de los hogares peruanos. Esta comisión ha aprobado por unanimidad el dictamen de varios proyectos que proponen la Ley de Reactivación del Sector Agropecuario... Eh, se ha priorizado la pequeña agricultura y la agricultura familiar, así como también el fortalecimiento del Banco Agropecuario Agrobanco. El acuerdo ha sido tomado por 11 votos en esta sesión y durante la sustentación eh, se ha resaltado que la iniciativa va a impactar en la reactivación agraria y el fortalecimiento de Agrobanco y para ello resulta necesario efectuar la modificación de la ley 3893, algunos de sus literales, para permitir precisamente el acceso de Agrobanco al programa FAE Agro y ampliar así la cobertura crediticia a la agricultura pequeña y familiar. Así que se están tomando estas acciones también a fin de atender este sector que ha resultado muy golpeado, al igual que otros, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Es parte de la información, Rómulo de esta extensa y muy nutrida y recargada agenda que hoy en el Congreso de la República se ha cumplido no solamente con actividades en Lima, en Piura también a través de una audiencia por parte de la Comisión de Fiscalización o miembros de este grupo. Vamos a regresar contigo, Estudios. En cualquier momento seguro tendremos más información. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Josman, por tu despacho. Ya nos escuchamos el día de mañana. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Ricardo Burga, vocero alterno de la bancada de Acción Popular, para hablar so con él sobre diversos temas en torno a la conferencia también que ha brindado el presidente Vizcarra y asimismo el presidente Merino en horas de la mañana de una conferencia referente al proyecto de ley reactiva municipal que propone que los municipios puedan acceder a créditos con tasa preferencial a fin de, de enfrentar la falta de recursos económicos que afrontan. Congresista Burga, ¿nos podría dar más detalles sobre el tema?
3: Muchas gracias por la llamada. Sí, el día de hoy se ha presentado un proyecto de ley presentado por el alcalde Magdalena Mano Chancón, de Acción Popular, que además eh, lo ha hecho en una fecha muy especial para los populistas porque hoy día se conmemora el 108 aniversario del nacimiento del presidente Fernando Belagón de Terry. Este proyecto es un reactivo municipal que está dirigido básicamente para aquellos municipios que a nivel nacional hayan cumplido con las metas establecidas previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas y donde pueden obtener hasta el 50% de su presupuesto en préstamos blandos <coughs> a, este, y que son eh, pagados hasta en tres años con un año de gracia. Y el fedicomiso es este, llevado por COFIE. Es el mismo sistema de reactiva Perú, pero llevado al tema municipal. ¿Por qué? Porque el día de hoy los gobiernos municipales están adoleciendo de un flujo de caja, básicamente por el tema de la pandemia, la morosidad se ha elevado, y hay servicios básicos que no se pueden dejar de, de brindar, como es la seguridad ciudadana, el recojo de, re, de residuos sólidos, ¿no es cierto?, la atención al mismo al mismo público, entonces eh, los municipios de hoy están adoleciendo de caja y es importante darles algún préstamo, vía un reactiva municipal, que estoy seguro que el Ejecutivo podrá revisar con prontitud y darle, darle la prioridad al tema, no al igual que el Congreso.
1: Congresista, y cambiándole de tema, esta tarde el presidente Martín Vizcarra ha anunciado la campaña de información en los medios de comunicación referente a los bonos para mejorar el orden de la distribución de este beneficio. Bueno, yo
3: este, estoy de acuerdo que se haga una campaña de información porque esto va a ayudar inclusive a mejorar los flujos de atención al público y sobre todo a las personas de tercera edad que son las más vulnerables. Que hoy día están prácticamente obligados, si las agencias del Banco de la Nación o de otras entidades financieras, a cobrar su bono, dado que no tienen equipos celulares. Pero esta, esta propuesta de mejorar el sistema de comunicación fue hecha por el Parlamento hace más de tres meses. Inclusive este, se formó, se sacó una moción firmada multipartidaria. Eh, pidiéndole al Ejecutivo hacer una campaña en conjunto, no solamente para este tema, sino también para enfrentar la lucha de covid <ríe> y, y que recién lamentablemente después de algunos meses el Ejecutivo se da cuenta que es necesario.
1: Así es, y bueno, todavía no se dan los resultados ¿no? de, de esta campaña que se realizó por para ver la efectividad ¿no? del COVID-19.
3: Así es, entonces este, yo creo que el Ejecutivo... este Pareciera a veces que no quiere escuchar las recomendaciones del Congreso porque cree que es un enemigo. Y al contrario, el Congreso está para ayudar a la gestión del Ejecutivo porque esto esta campaña de contra el COVID-19 es una campaña que tenemos que hacerla todos, todos los peruanos, los 73 millones de peruanos unidos para poder vencer a este, a este flagelo que hoy día nos acosa.
1: Así es, congresista. Congresista Burga, otro tema también al que se refirió el presidente Vizcarra fue es que mañana va a publicar en el peruano... La reprogramación y congelamiento de deudas con el sistema bancario, al igual como lo hicieron ustedes, ¿se podrá decir que están caminando de la mano ahora?
3: Mire, este es como un noviajo, y voy a repetir lo que me dijo el presidente del Congreso cuando me metiendo hoy en la mañana, ¿no? Este es como un noviajo, ¿no? En que recién la novia nos está haciendo caso y tenemos que seguirle enamorando. Entonces, este el día de hoy, este el día viernes, se aprobó eh, en consenso. Eh, el proyecto del ejecutivo y el del legislativo con relación al tema de eh, el congelamiento de deuda, reformación de deuda creo que este es el primer paso eh, que creo que puede, llevar a, puede llevarse a, a un matrimonio feliz, feliz en los próximos meses entre todos los proyectos importantes que van a redundar en beneficio de la, la mayoría de peruanos sean proyectos consensuados a fin de que no sean observados ni llevados al Tribunal Constitucional. Creo que este es el inicio de muchas cosas mucho más grandes, ¿no?
1: Así es, congresista. Congresista, otro tema al que se refirió el presidente Vizcarra fue en torno a la ONP donde señaló que su gobierno viene analizando un proyecto para sacar una buena norma a favor de los aportantes. Sí, este,
3: mire, yo, estuve, yo participé en la, en la comisión que elaboró el proyecto de ley que va a firmar el presidente Vizcarra mañana posiblemente sobre congelamiento y le hice alguna, alguna sugerencia a la ministra de Economía referente de que se había revisado el presupuesto general de la República ya había algunos fondos que no se habían utilizado por parte del ejecutivo y que podrían pasar a ser parte de la propuesta original de la, del ejecutivo a fin de mejorar la propuesta que se había remitido al legislativo entonces creo que en ese sentido está este enmarcada esa propuesta de, de mejora de la propuesta original y creo, sin lugar a dudas que esto va a ayudar quizás a iniciar este una conversación, no lo sé eso dependerá de todas las bancadas este de poder revisar el tema del ONP en conjunto con el ejecutivo, ¿no? Porque lo que se quiere acá es eh, evitar una guerra entre el ejecutivo y legislativo por una ley que finalmente terminará en el tribunal constitucional y lo único que va a traer como consecuencia es la disolución de cuatro millones y medio de peruanos. Hay que buscar este puntos de encuentro y no puntos de desaparición, de tal forma que los beneficiados, que son los cuatro millones y medio de peruanos ...tengan un dinero que hoy están necesitando... ...y que además reconozca esa deuda social... ...de esos dos millones y medio de peruanos... ...que habiendo aportado durante muchos años... ...no tienen una pensión... ...y básicamente hay que atender esa deuda social... ...de esa mu muchísima gente, muchísimos millones de peruanos... ...que habiendo aportado no tienen una pensión... ...y acá hay un algo contradictorio... ...si bien es cierto es hay gente como Pensión 65... ...que nunca aportó nada al sistema pensionario... ...y hoy día tienen una pensión de 125 soles... Cosa que no critico, sino más felicito y creo que debería ser un poco más inclusive el, el bono que se da mensual por pensión 65. Creo que también debemos debemos atender esos dos millones y medio de peruanos que habiendo aportado no tienen pensión. Y eso sí es contradictorio, ¿no? Porque aquellos que no aportaron tienen pensión y aquellos que aportaron no tienen pensión. Y eso hay que revisarlo. No sé si bajo alguna fórmula matemática que podamos, que podamos hacer, bajar el nivel de, de años de los aportantes para que puedan incluir una pensión o entregarles un bono de repente este, a través de una remuneración mínima vital, este, No lo sé, estoy pensando, este, estoy pensando al aire pero creo que la propuesta del, del ejecutivo puede mejorar sustancialmente con algunos algunos excedentes que no han sido utilizados
1: algunos algunos presupuestos que no han sido utilizados en el ejecutivo, ¿no? Burga y estaría planteando una reunión para ver este tema. Mire, yo creo que este, siempre es bueno conversar
3: porque lo que uno desde el diálogo que uno inicia se pueden llegar a grandes acuerdos, ¿no? El cerrar una, el cerrar el diálogo significa cerrar cualquier posibilidad de entendimiento y yo siempre he propugnado y no hoy día, sino ya algunos meses anteriores de que este, el ejecutivo y el legislativo de, deben de conversar y podemos consensuar eso es lo que yo yo vengo proponiendo ya hace meses ¿no? y la, la ley de congelamiento por ejemplo, es algo que en lo personal me satisface porque creo que he sido el único a nivel del Congreso que ha venido pidiendo este diálogo entre ejecutivo y legislativo que ha ido, ya dio su primer fruto con esta ley que se va a promulgar el día de mañana
1: Así es, congresista. Bueno, esperemos no que, que este debate no llegue a un buen consenso, Congresista, cambiándole de tema, eh, la Comisión de Economía, la que usted también es integrante, aprobó por unanimidad el dictamen de varios proyectos que proponen la Ley de Reactivación del Sector Agropecuario, priorizando la pequeña agricultura y agricultura familiar, así como el fortalecimiento del Banco Agropecuario. Si usted nos podría brindar mayores detalles...
3: Mire, la intención es fortalecer el banco agropecario y sobre todo a los micro y pequeños agricultores que hoy día tienen gran, grandes deudas en el sistema financiero y básicamente con el sistema agrario, con, con el banco agrario. En todo caso, este proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Economía va a ayudar a eso, justamente a ayudar a aliviar financiera, financiera y económicamente a los micro y pequeños empresarios.
1: Y este proyecto de ley, ¿a qué agricultores estaría sumándose? Básicamente, los micro y pequeños agricultores, ¿no? Para aliviar la cartera pesada que tienen el
3: día de hoy. Y sobre todo aquellos que no tienen título de propiedad, porque hay muchos agricultores que son posesionarios y no tienen títulos. Y que están con dedos. O que no son sujetos de crédito, ¿no? Entonces, hay que también, complementariamente esto, ver la posibilidad a través de la Comisión de Agricultura, la titulización de aquellos posesionarios de tierras agrícolas que no deben llegar a, a más de 10 hectáreas. Entonces, creo que si le damos los títulos de propiedad. Estos micros y pequeños agricultores a nivel nacional que tengan una, dos o tres hectáreas vamos a comenzar a tener nuevos este, nuevos propietarios y nuevos emprendedores en el país que además van a poder tener líneas de crédito a través de los diferentes bancos a nivel nacional.
1: Congresista Burga, un último tema en lo que se refiere a economía. La CEPAL ha afirmado que la crisis económica para nuestro país será más larga de lo que se, se creía ¿Vamos a retroceder 10 años en este sector? Sí, no, no solamente 10 años, quizás un poquito más. Este, eh,
3: recuerden que la pobreza ha subido a más de 24%, los desempleados están llegando casi al 12% de la población de detectiva, se han perdido 7 millones de empleos, estamos terminando con un Producto Bruto Interno entre 12 y 15% negativo y que por más expectativas este, que tenga la Ministra de Economía, no creo que lleguemos a crecer 10% el próximo año. Ojalá lo hiciéramos, pero ese 10% significaría crecer más que China, más que la zona de euro y más que Estados Unidos, cosa que lo veo bastante difícil, ¿no? Entonces creo que hay que ajustar algunas cifras, no ser tan optimistas y pisar un poquito más de, de, suelo, de suelo firme, ¿no? Esta recesión que se ha iniciado y que eh, la única forma de poder este, superarlo es inyectando dinero a la, a la gente eh, invirtiendo en obras públicas que hoy día lamentablemente el Ejecutivo no, pues, no ha sabido implementar rápidamente porque los niveles de ejecución de presupuestos son bastante bajos en todos los sectores y que están en promedio so solamente llegando al 50% cuando deberían estar ya en, unos, en un 80% de ejecución presupuestal este es lo que complica no y acuérdense que además eh, a estos intereses se suma un factor de riesgo, que es el proceso el mismo proceso electoral que se inicia en diciembre de este año y que culmina el 11 de abril en una primera etapa o en junio del próximo año, si es que hay segunda vuelta. Siempre es un factor de riesgo porque los inversionistas, tanto nacionales y extranjeros, eh, evitan invertir este, en nuevos proyectos, hasta tanto y en cuanto no se defina Quién va, qué partido o qué, o qué persona va a asumir la presidencia de la República. Entonces, eso también hace que las inversiones se, se congelen, se paralicen, con lo cual se aumenta el, el desempleo, la falta, la falta de empleo, aumenta la, la recesión. Entonces, esperemos que, si Dios quiere, de acá a diciembre haya una fuerte inyección de dinero en obras públicas, se, se, se apruebe el tema de reactiva municipal, este el tema de eh, Trabaja Perú, son que son proyectos tipo de cooperación popular de los años 80 del presidente Belaunde para que la ciudadanía comience también a tener eh, al, algo de liquidez en sus bolsillos. no Ahí eh, solamente tenemos que revisar el tema de retiro de AFP, que, que cuando nosotros sobramos el 25% en meses pasados significó casi 24 mil millones de soles que se inyectaron a la economía con lo cual se evitó la ruptura de cadena de pagos y se reactivó la, el tema de consumo en el país, que eso es directamente una inyección a la avena para reactivar la economía. Cosas como esas tenemos que hacer, pero hay que hacerlas ordenadamente sin afectar el, <coughs> la caja fiscal. no Entonces sí. tenemos que medir el efecto de lo que significaría otorgar la ONP, otorgar nuevamente una FP, porque además en la FP hay que, como usted sabe, los fondos que tiene el FP no son fondos líquidos, son fondos que básicamente están respaldados por papeles. Y si nosotros aprobamos este responsablemente al día de hoy la evolución sin haber considerado la intervención del Banco Central de Reserva como se hizo la vez pasada con el 25% que, de liberación de fondos, lo que significaría es que los papeles que tiene vida la FP bajen a niveles nunca antes vistos, baje la clasificación de riesgo del de país, la tasa de interés de créditos suba para el país en el extranjero y convierte, se convierte esto en vez de, una, de un favorecimiento termina siendo un problema. Así que yo sé que hay mucha gente que está esperando perder la FP, yo les pediría que esperen unos días más para poder ver cuál, es, cuál va a ser la la ayuda que va a prestar el Banco Central de Reserva a las AFP para poder sacar el dictamen final. Entonces estamos en base a eso y en todo caso también esperemos que el Ejecutivo se pronuncie con algún proyecto que pueda presentar y poderlo cons consensuar en todo caso. no
1: Perfecto, congresista Burga, muy amable por sus declaraciones a CNC Radio y vamos a estar atentos ¿no? de todo el debate que se va a dar en esta comisión. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, no
0: congreso en redes
1: ahora damos pase a nuestro segmento congreso en redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma el centro de noticias del congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales, adelante Estefanía, te escuchamos
0: Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Un saludo para todos los oyentes. Rómulo, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de cnc Radio del Congreso y de Radio Nacional que nos están escuchando a esta hora. Vamos a darles un repaso de las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. Iniciamos nuestro repaso con la congresista Santillana. ...que recoge demandas de licenciados en administración. La congresista Robertina Santillana compartió en Twitter una noticia... ...donde cuenta que se reunió con representantes del colegio de licenciados... ...en administración del Perú... ...y ellos le solicitaron atender la problemática del sector... ...indicando en los, en los proyectos de ley 969 y 320... ...que la parlamentaria ratificó su compromiso... ...en impulsar leyes que garanticen el correcto ejercicio profesional... Seguimos con la congresista Carmen Omonte, quien se reunió con alcaldes de Lima y el Agustino. La congresista de la Avanzada Alianza Progreso publicó unas fotografías en las cuales se puede apreciar a la congresista Carmen Omonte con una reunión con un grupo de alcaldes. Según se informa, este encuentro fue para reactivar proyectos de inversión en beneficio de Lima. Por otro lado, el congresista Pasa gestionará demandas de alcaldesa de Virgen, en Pugno, la congresista Jessica Paza, eh, se reunió con alcalde y también hizo lo propio porque se aprecia en esta fotografía que compartió en Facebook que recibió la alcaldesa del distrito puneño de Vilque, Venancia a Pasta. La autoridad de Viles solicitó apoyo para gestionar ante el Ministerio de Salud la ejecución de proyectos de inversión pública. Por otro lado, la congresista Julia Equipia inauguró su oficina descentralizada en ICA, Compartió unas imágenes en su cuenta de Twitter donde se observa la apertura de su nuevo local ubicado en la avenida Arenales número 1041, cercado de Ica. En este lugar, recibirá los aportes y reclamos de la ciudadanía de Ica, sus provincias, distritos y la población en general. Por último, el congresista Cayagua pide a Reniec atención gratuita para cobijados en casa de todos. El congresista compartió un oficio por Twitter que fue enviado por el congresista Wilmer Cayagua a la gesta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, rené donde solicita que se atienda de forma gratuita a los ciudadanos cobijados en la denominada Casa de Todos, para su identificación y los trámites de su DNI. Bueno, Rómulo, hasta aquí llegamos con el segmento Congreso en Redes. Recuerden amigos que para mantenerse informados sobre nuestras actividades parlamentarias y las actividades del Parlamento Nacional pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales por Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio.
1: Gracias Estefanía por tu reporte. ...y a esta hora de la noche nos vamos a un corte comercial... ...y ya volvemos con Al Día con el Congreso. Ya estamos de regreso en el programa Al Día con el Congreso. Nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche... Llegamos al Perú por las 70 frecuencias de Radio Nacional. A esta hora estamos en comunicación con el congresista Gilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para que nos hable de un tema muy importante que se viene debatiendo en su comisión. Congresista, muy buenas noches. En palabras sencillas, y para que tiende un poco el público que nos escucha a esta hora, el significado del acuerdo del escaso para el Perú y por qué es tan importante que se apruebe? Buenas noches, Rómulo, agradecer por la oportunidad a Radio Nacional.
4: Mira, interesante la pregunta para que los que siguen este importante programa conozcan, ¿no? El acuerdo de Escazú ha sido, ha sido este, gestado en Río, donde de 26 principios, el décimo principio tiene que ver con temas ambientales, fue tomado por, eh, por eh, iniciativa de, de la CEPAL, quienes han impulsado eh, este importante acuerdo, el cual es, este, en su propia denominación configura el sentido de este acuerdo. Se denomina Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es decir, de un cóncable mundial de 26 principios el mismo principio fue, fue tomado por América Latina y el Caribe, que comprende a 33 países, para que luego de un proceso de, de negociación, este se suscribiera en Escazú, que es la ciudad donde se suscribe, por eso es de la denominación. Y como mencioné, lo que busca este acuerdo es que los países que lo suscriban y lo ratifiquen puedan relacionarse de manera vinculante a través del acuerdo Respecto a cuatro temas: el acceso a la información pública, la participación en la toma de decisiones, el, a, el acceso a la justicia y un tema cuarto referido a los defensores ambientales. El Perú ha participado activamente en, durante la negociación y es así que de los 22 países que, que lo suscriben, el Perú es uno de ellos. Ahora, en el procedimiento de, de vigencia de un acuerdo, en este caso el, el acuerdo que es un tratado, eh, se requiere que este sea ratificado por los países suscriptores. El proceso de ratificación comprende dos etapas. El Ejecutivo nos ha remitido la, el proyecto de resolución legislativa 46-45, el mismo que ha sido ingresado al Congreso en el año 2019. La comisión que conoce este tema es la Comisión de Relaciones Exteriores. Como ustedes conocerán, el 30 de septiembre se cierra el Congreso y con eso prácticamente se paralizan las actividades. Y con el nuevo Congreso, a partir del 16 de marzo, en que se retomo y se inicia del Congreso Complementario, es que eh, se sigue eh, prácticamente las actividades propias a cada comisión. Yo tengo el, el honor de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y nosotros desde el 31 de julio hemos empezado eh, y lo hacemos de una manera eh, que ha sido reconocida por muchas personas, de una manera amplia, extensa, participativa, donde hemos generado la presencia de muchos invitados, muchos de los cuales están a favor sí. y muchos de los cuales también están en contra respecto a la Corte de Azul. Sí. Eso ha generado a nivel nacional eh, un debate público donde se han polarizado las posiciones y lo que nosotros estamos haciendo ahora es encontrar el sentido y el conocimiento y la información sobre el Acuerdo de Catú para que en su momento se decida al respecto. Entonces, eh, eh, retomando este, eh, el, el orden cronológico, el, el Congreso de la República, a través de la Comisión de, de Relaciones Exteriores, va a desarrollar eh, una etapa muy importante. Es la, la aprobación, el proceso de aprobación del Acuerdo de Catú. Si es que se aprueba por el Congreso, esto pasaría al Ejecutivo para que lo ratifique. Ese es el procedimiento de manera general.
1: Congresista Trujillo, ¿y por qué es importante que el Acuerdo de Escazú forme parte de nuestra legislación?
4: Ya, respecto, respecto a la importancia, eh, nosotros, bueno, vamos. yo voy a compartir información como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y lo hago de manera neutral, es decir... Y he buscado durante el desarrollo de, de estas sesiones a cargo de la comisión que presido que pueda existir un amplio debate. La Comisión de Relaciones Exteriores está integrada por 15 miembros titulares que conforman las, las bancadas que existen en el Congreso de la República. Entonces, eh, nosotros tenemos una composición representada por todas las bancadas del Congreso de la República. En estos momentos, el día viernes, nosotros tenemos una sesión extraordinaria donde vamos a tener cuatro invitados. El día lunes tenemos una sesión ordinaria donde también van a participar cuatro invitados, entre ellos el ministro del Interior. Y el día martes es la última sesión extraordinaria con invitados. El día lunes 19 eh, será el día en que nosotros, ya como congresistas integrantes de la Comisión, definamos con nuestra participación, con el debate, la posición que van a tomar cada uno de los congresistas respecto a la decisión que se va a adoptar ese día, el 19 de octubre. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de, de, del Acuerdo de Escazú en términos generales? Como te había referido, se propone a través del Acuerdo de Escazú, los países que integran y que ratifican este acuerdo puedan estar vinculados de ciertos temas ambientales referidos al acceso a la información pública. Sobre este punto, te comento, Rómulo, los invitados que han participado sean, este, funcionarios, sean, sean, este, este, académicos, organizaciones, o personas especializadas en el tema, se ha generado una polarización. Los que están a favor del acuerdo de Estatuto respecto a este tema de acceso a la información, eh, han referido que esto va a permitir, eh, los interesados en conocer información, o sea, cualquier persona, sea natural, sea jurídica, sea una organización, sea nacional o sea de, de otro país, pueda tener información respecto a los temas que sean de su interés y las entidades que están en la obligación de brindarles. todos ellos han saludado este, que el acuerdo de se considere este punto porque va a facilitar que los actores tengan conocimiento de temas ambientales que sean de su interés. El acuerdo de Escatú respecto al tema de acceso a la información, ellos han referido de que... El Perú avanzó mucho en temas de, de regulación normativa respecto al acceso a la información pública. Hay una ley que lo regula, existen procedimientos preestablecidos, es decir, el acuerdo del PACU respecto a su posición eh, no, no innova nada, o sea, no agrega nada, se trata de algo que está regulado. Respecto al tema de la de la participación pública en la toma de decisiones, este es el segundo punto, los que están a, a favor, del acuerdo que han, han este, expresado su posición en el sentido que esto va a permitir que los actores participen activamente, no solamente en la parte final, sino desde el mismo proceso, y puedan este, este, hacer, hacer sus planteamientos, ser escuchados, y todo lo que compete a la participación
1: activa. Congresista Trujillo. El embajador Eduardo Ponce Vivanco tuvo una voz discordante en torno al debate que se viene realizando en su comisión, ya que, según él, afectan los derechos humanos.
4: Así es, o sea, yo, yo te estoy hablando ahorita de manera general un poco para que me entiendan las la personas que siguen su programa. En el segundo punto que decía, era que los que están en, en contra del acuerdo de Cazún establecían lo mismo. O sea, que sobre esto eh, ya está regulado, existen consultas previas, existe el procedimiento ya preestablecido, respecto al acceso a la justicia de la misma manera, o sea este la constitución de los que están a favor, eh, ellos resaltan la importancia del mismo y los que están en contra hablan de que ya está implementado y regulado por el país. Es decir, los cuatro puntos ha generado, ha generado este posiciones contrapuestas por quienes están a favor y en contra. Yo te estoy hablando como presidente de la comisión de Ajá. lo que ha acontecido durante el desarrollo de de, de, los, de las intervenciones de los invitados en el caso de en el caso de, de, del embajador Ponce de así como él, muchos que están en contra se han referido que el acuerdo de Escazú, prácticamente esa vinculación hace de que el, el perú se obligue ante este, la comunidad internacional respecto a, a temas ambientales esto va a generar de que los derechos humanos ahora tengan un agregado más un derecho humano ambiental que va a permitir que cualquier controversia este, de, de manera personal, entre los actores que tengan que ver con un, con un trámite, llámese de acceso a la información, llámese de participación en la toma de decisiones, acceso a la justicia o respecto a los defensores ambientales, va a generar la posibilidad de que pueda ser este recurrido a, la, a las instancias judiciales nacionales, pero la que va a definir en última instancia es la instancia nacional, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a las relaciones entre las personas y el Estado porque además de ello también van a haber relaciones entre las partes que va a ser dilucidada en la Corte Interamericana Escuchilla de la Haya, ¿no? que, que va a haber estos temas. Es decir, han hecho notar los que están en contra que eso afecta a la y de nuestro país, porque los derechos humanos que ya están regulados, desde el cual Perú es parte, eh, establece la protección, la reivindicación de los derechos relacionados a las personas, y que en el Acuerdo de Cazú se va, se va a dirimir respecto al derecho de las personas dentro del entorno este, territorial. Es decir, una decisión podría ser este, paralizada o podría dejar sin efecto cualquier proyecto de desarrollo en beneficio del país. Esa es la posición de aquellos que están en contra respecto a la soberanía. Y respecto a los que están a favor, lógicamente han resaltado las virtudes del acuerdo y en ese contexto los encontramos ahora. El día lunes 19 que nosotros tomamos que tomar la decisión, los señores congresistas estoy seguro que lo van a hacer con mucha responsabilidad porque ya han tenido la oportunidad de conocer bastante información sobre este tema. Hemos tenido este, a ministros, hemos tenido a ex-ministros, a representantes de ONG, a las autoridades de gobiernos regionales, locales, a comunidades nativas, a gremios empresariales, a cámara de comercio, este, académicos, eh, embajadores, cancilleros, es decir militares en retiro de las fuerzas armadas. Había una participación muy, muy, muy intensa y estoy seguro, el día que tomemos la decisión lo vamos a hacer con la tranquilidad de que lo estamos adoptando con conocimiento
1: del tema. Congresista Trujillo, muy amable por sus declaraciones. Seguiremos de cerca el debate en su comisión que usted preside para llevar a la población los acuerdos que se tomen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CnC Radio del Congreso.
4: Para terminar, solamente para dar a finales decirles ¿no? que nosotros eh, tenemos dos alternativas en la Comisión de, de, de Relaciones Exteriores. ¿Aprobar el acuerdo de Escazú o desaprobarlo? Porque al no admitir eh, te, que, a, que se planteen reservas el, el, el acuerdo, impide de que nosotros podamos hacer alguna modificación sobre el texto. Es decir, se mantiene la integralidad del texto que ha sido propuesto en el acuerdo de Escazú. Y ese es el gran error que yo considero como presidente que no se admitan reservas porque seguramente algunas de las propuestas de los temas que contiene el Acuerdo de Cazú podrían ser interesantes para el país, pero a, a, al tener votos que están observadas, simplemente va a generar de que se tome una decisión respecto a lo que más le conviene al país, eh, respecto al tema del Acuerdo de Cazú. Es decir, nosotros en la sesión del 19 podemos aprobar o podamos desaprobar. Si nosotros lo desaprobamos prácticamente se van a archivo y con eso habrá terminado la ruta de ese de esta propuesta de resolución legislativa. Si nosotros lo aprobamos, iría al pleno donde ahí tendrían que votar si es que se aprueba o no el acuerdo Escazú. Ese es prácticamente lo que queda pendiente. Yo te agradezco, Rómulo, por la entrevista y espero estar en comunicación cuando considere el pertinente. Muchas gracias.
1: Y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Luis Ancalle, integrante de la Comisión de Fiscalización, miembro de la bancada del Frente Amplio. Congresista Ancaye, muy buenas noches.
5: Rómulo, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la oportunidad siempre a ustedes.
1: Quisiéramos empezar un tema que es, se está llevando a cabo ¿no? en su comisión. Esta mañana los miembros de la Comisión de Fiscalización participaron en una audiencia pública descentralizada para recoger las denuncias de la población. El titular de ese grupo de trabajo, el congresista Alarcón dijo a los medios locales que hay temas en los que los ciudadanos no se sienten atendidos. ¿Qué temas abordaron, congresista?
5: Esta convocatoria ha sido descentralizada en la ciudad de Piura. Hemos tenido al presidente del Sindicato de Trabajadores de Petroperú al señor Querebalú, también hemos estado con el presidente de la Federación Nacional de Hidrocarburos, Carlos Castro, y el secretario de Defensa del Sindicato Nacional de Trabajadores, como algunos representantes de trabajadores despedidos de PetroPerú, donde nos han denunciado actos irregulares que no se ha tomado la debida atención y que ahora se va a canalizar a, a, a través de la Comisión de Fiscalización. Se ha pedido la remisión de los de los documentos que ya los tienen listos, solo que este estas tienen que ser también entregadas a todos los miembros de la comisión para realizar la, la investigación y lo que corresponde para que haya una sanción respecto a altos funcionarios que muchas veces hemos, hemos visto siempre incurren en acciones pues que, que no dan no, no, no son nada regulares, sino lindan con, con lo ilícito.
1: Congresista en calle, ¿y ustedes piensan realizar otras eh, labores en otras ciudades?
5: Bueno, le hemos manifestado al presidente que eh, se tenga que dar en los lugares que requiera la, la presencia de la, de la comisión en vista de que va a ser muy importante recoger de manera presencial la documentación y a quienes también no pudieran tener acceso al, a la capital para hacer sus denuncias.
1: Con referencia al tema Richard Swing, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Alarcón, ha manifestado no que este jueves, o sea, el día de mañana, en la sesión del Pleno se va a sustentar el pedido para que le otorguen 30 días más para investigar el caso Richard Swin.
5: Sí, eh, ha sido un acuerdo de la, de la Comisión porque ya hay más involucrados, hay más audios, incluso el mismo presidente... Eh, tendría que dar sus declaraciones como invitado, esperemos más bien que haya una disposición eh, vamos a tomar esas acciones con mucha responsabilidad porque eh, tenemos que darles las esperanzas a la población de que tienen que haber esos procedimientos y que se tienen que sancionar a los responsables y no que solamente pues en, en declaraciones que al final siempre a veces incluso se archivan tenemos que dar muestras donde, a través de las investigaciones, el objetivo es sancionar a los altos funcionarios que hayan incurrido en cualquier ilícito que parece se ha convertido en una costumbre dentro de la administración pública.
1: Y en esta ampliación de, de las sesiones, ¿se estaría invitando también al presidente Vizcarra?
5: Ya había la, la invitación antes de que culminara el plazo que tenemos como comisión investigadora y vamos a sugerir y vamos a insistir incluso poniendo al menos de mi parte la disposición de que el presidente nos indique la hora, el día para que quizás podamos acudir al mismo palacio o en todo caso se disne en, en asistir a la invitación en el pleno del Congreso.
1: Congresista calle, en esa línea el presidente Vizcarra ha manifestado pues no de que las personas inmersas en los audios no tienen responsabilidad y dejó entrever de que hay una persecución en su contra.
5: Es una opinión subjetiva, es opiniones que siempre a veces se recoge de parte de quienes están involucrados. Dejemos al Poder Judicial y también eh, permítanos a través de la Comisión de Fiscalización eh, realizar las investigaciones correspondientes con, con responsabilidad y también con objetividad e imparcialidad, lo que me conlleva a opinar respecto a que también nosotros como frente amplio y se atendieron los del partido morado sobre la solicitud de pedir el retiro del presidente de la comisión en vista de lo que le manifieste objetividad e imparcial, puesto que él también ha estado vinculado en las declaraciones de los Involucrados en estos actos de irregularidad que se han presentado incluso en, en la manifestación de los audios y sus asesores. Eso creo que va a ser muy importante si que queremos tener objetividad e imparcialidad en las investigaciones.
1: Congresista calle ¿y en esa línea cree usted que hay más involucrados en este caso?
5: Pasan los días, pasan las horas y sigue habiendo nuevos audios, siguen habiendo más declaraciones. Ahora ya hay una un aspecto un tanto ya más este, eh, formal respecto a la actuación del Poder Judicial, puesto que el Ministerio ha pedido la detención preliminar de los involucrados y seguramente que alguno de ellos seguramente va a ofrecer sus declaraciones, su ayuda para poder esclarecer los hechos y eso incluso va a permitir tener con más claridad sobre todas las incidencias que han ocurrido luego de la presentación del audio donde se le escucha a personas allegadas al presidente y al mismo presidente de la República.
1: Congresista, cambiándole de tema, eh, usted también es integrante de la Comisión de Educación. El presidente Vizcarra ha anunciado que las clases presenciales empezarían en marzo del 2021, pero con los protocolos no debía de seguridad. ¿Cree usted que esto sea posible?
5: Bueno, quizás dentro de una proyección podamos... Eh tener esa esperanza en que el primer y segundo trimestre del próximo año ya la situación esté un tanto controlada. Y bajo esa perspectiva, eh, pienso que puede haber esa disposición, pero más allá de ello, y también lo, lo manifesté en muchas oportunidades, creo que la actitud está en nosotros, puesto ha que ha habido muchas eh, Enfermedades, ...así también de, de, de contagiosas y de recurrentes como es la TBC... ...basta con un estornudo o si el paciente tose dentro de un espacio cerrado... ...como son las combis, el medio de transporte... ...también estamos nosotros sujetos a, a poder contagiarnos... ...entonces yo creo que la nueva forma de cómo debemos enfrentar... ...algunas situaciones que se vienen presentando... ...porque hemos roto la cadena natural esto es a consecuencia de, de cómo estamos tratando el medio ambiente, cómo también está la cadena alimenticia y un sinfín de circunstancias que nos tiene que permitir a nosotros tomar una actitud frente a nuestra forma de vivir, la limpieza, el distanciamiento. Yo creo que vamos a necesitar un buen tiempo el uso de los, del tapabocas para que eh, también nuestra actitud nos permita enfrentar con mucha responsabilidad esta pandemia. Eh, ha sido, pues, eh, bastante terrible, sobre todo considerando en que nuestro país ha sido el país con mayor letalidad a nivel mundial de, de fallecidos, y eso la verdad que entristece. Y también también debemos de reconocer que eh, hay cierta omisión y eficiencia de parte de la actitud de las autoridades, para con el sector salud, con el sector educación, que deben de ser lo prioritario. Para la, ...para la administración pública... ...porque hubiese sido totalmente diferente... ...si es que se hubiese dispuesto... ...un interés en la salud y en la educación... ...para haber podido enfrentar la pandemia... ...en este, en este momento, en este año.
1: en calle en esa línea también... ...piensan invitar al ministro de, de Educación... ...a la comisión porque imagínense, ya son más de 200.000 estudiantes ¿no? los que han desertado del sistema educativo por problemas económicos. Se anunció también la llegada de las tablets, hasta el momento todavía no hay, y otros no temas ¿no? que también están inmersos para poder dar inicio ¿no? al tema de las clases virtuales.
5: Estamos al tanto de estos hechos, lo que nos ha conllevado que en la última sesión en la Comisión de Educación eh, pidamos la documentación sobre eh, la adquisición y distribución de del nuevo contrato de la adquisición de las tablets, en vista de que ya estamos culminando el año y hay algunas observaciones que incluso ya la Contraloría eh, lo ha manifestado y no solamente a través de la Comisión de Educación hemos solicitado la información al Ministerio de Educación, sino también a Contraloría sobre su control concurrente que debe de tener ya la información pertinente y lo manifestamos estas no deben de ser después de, sino en paralelo, para incluso este, quizás suspender si el procedimiento está teniendo observaciones insalvables y no tener más perjuicios al Estado, más perjuicios a nuestro presupuesto que es lo que ahora más nos hace falta
1: Así es, congresista, ojalá que el gobierno pues no ya enderece este tema y para que los niños también ya tengan sus clases, como debe ser. Congresista, su colega de bancada, el congresista Enrique Fernández, luego de tres meses de ausencia debido no al, al problema del coronavirus, ya se reintegró a sus labores este cotidianas.
5: Eh, hemos conversado vía WhatsApp, todavía no ha habido una conversación este personal, pero a través de su medio, permítame saludar a compañero Cochero, que ha sido bastante valiente y fuerte, y sobre todo haber salido de, un, de una etapa bastante difícil, pero que ahora ya se está reincorporando a, a sus labores y junto a la bancada seguiremos siendo consecuentes con lo que siempre, pues, en bandera el Frente Amplio, que es eh, la búsqueda de las igualdades, de nuestros derechos fundamentales y siempre promoviendo eh, iniciativas legislativas de acuerdo al principio de necesidad que siempre. Eh, es fundamental para nosotros. Ya me eh, parece que incluso ha visitado al Congreso, saludamos esa reincorporación y bueno, ha salido de un momento bastante difícil, puesto que incluso ha llegado a cuidados intensivos, lo cual saludamos reiteradamente.
1: Congresista en Calle, muy amable por sus apreciaciones y el tiempo que ha brindado a CNC Radio del Congreso.
5: Muchas gracias, siempre la oportunidad y siempre estaremos... A vuestro servicio, puesto que la labor que ustedes cumplen es muy importante en informar a la población para que la población tenga un análisis y también una crítica sobre las funciones que tenemos nosotros como congresistas.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta mañana. Buenas noches.